0: como está aqui o tema Lei de Conservação Necessário e Supérfluo. A princípio, o tema parece muito simples. Só que quando a gente começa a estudar, nós vamos ver que a coisa complica um pouquinho. O tema ele não é tão simplório como a princípio ele parece. Porque o grande detalhe dessas questões de necessário e supérfluo é que ela mexe com coisas que para nós já estão resolvidas a princípio e aí os Espíritos vêm e dão uma mexida e dão uma bagunçada em tudo. Coloca em xeque muita quest muitas questões que para nós já estão definidas. E nos dias que nós temos vivido hoje, o nosso planeta tem passado, se faz de extrema importância para todos nós refletir sobre a lei de conservação. Infelizmente o tempo que a gente tem aqui é muito curto, e a lei de conservação é muito vasta. Necessário e supérfluo é um item de toda essa lei. Então, desde já, eu já deixo para todos vocês o convite para chegar em casa e dar uma estudada. Porque esses dias que nós estamos vivendo, exige de nós muita reflexão e muito estudo. E nós vamos observar que a lei de conservação, ela vai nos ajudar a se posicionar no mundo. Porque hoje um dos grandes problemas que a gente vive é a questão da inversão de valores e ausência de limites quando a gente conversa com o pessoal que já está aí mais experiente jovem há mais tempo eles falam, poxa, na minha época as coisas não eram assim tinham coisas que antigamente funcionavam do jeito e hoje é completamente diferente coisas que eram consideradas equivocadas e erradas lá atrás hoje parece certo isso gera uma insegurança uma descrença muito grande interessante que lá no Fai Caridade a gente trabalha na Mediúnica lá na terça-feira Aí ontem tive lendo o evangelho, aí surgiu essas discussões. Porque o pessoal assim, poxa, às vezes se eu não fosse espírita, eu não acreditaria que o mundo está melhorando. Eu só acredito que o mundo melhora porque eu sou espírita. Porque a gente olha o nosso redor e conversa com as pessoas, há uma descrença grande, gigantesca em tudo. Uma descrença no homem, uma descrença no mundo. Isso por quê? Muito por essa inversão de valores e ausência de limites. Hoje os pais têm muita dificuldade de impor limites aos filhos. E a gente sabe o quanto isso vai comprometer a existência desse ser. Então é algo que a gente tem que pensar. E nós vamos falar quando a gente fala sobre necessário e supérfluo, existe uma palavra de ordem, que é a questão do limite. Eu tenho que reconhecer o meu limite. E eu tenho que reconhecer que tudo no mundo tem limites. E se eu ultrapasso esse limite vai haver consequências, e consequências muitas vezes graves. E isso é uma grande dificuldade que a gente tem. É uma necessidade que a gente precisa refletir sobre esse tema. Então, ele é de extrema importância, mas ele não é fácil. Por isso que a gente vem para cá tão um pouco apreensivo. Então, eu deixo assim, eu sei que as palestras, elas não têm essa dinâmica. Mas eu gostaria que vocês se sentissem à vontade. Se vocês não concordarem com alguma coisa, tiverem alguma dúvida, algo que eu esteja falando que não esteja claro, a gente pode levantar o braço, pode participar, porque é um tema palpitante. Eu sei que as palestras não funcionam assim, as pessoas ficam seguras, temerosas, mas como aqui a gente é um grupo pequeno, é um espaço que se permite o diálogo. E isso enriquece esse momento. Então eu gostaria que vocês se sentissem bastante à vontade para poder participar, para poder colocar dúvidas. É interessante, quando a gente fala de necessário e supérfluo, a gente tem que resgatar algumas questões anteriores. Porque como a gente falou, ela é um item da lei. Para a gente poder estudar ela bem, eu vou trazer aqui algumas questões anteriores, só para fixar alguns pontos que para nós são é de extrema importância. Olha só. Deus proveu a natureza de todos os recursos para garantir a sobrevivência dos seres vivos no planeta. Não fora possível que Deus criasse para o homem a necessidade de viver sem lhe dar os meios de consegui-lo. Essa razão porque faz que a terra produza de modo a o necessário aos que a habitam, visto que só o necessário é útil. O supréfo nunca é. Allan Kardec, O Livro dos Espíritos, questão 704. A terra produziria sempre o necessário se com o necessário soubesse o homem contentar-se. Se o que ela produz não lhe basta todas as necessidades, é que ele emprega no supérfluo o que poderia ser aplicado necessário. Em verdade, vos digo, imprevidente não é a natureza, é o homem que não sabe regrar o seu viver. Allan Kardec, O Livro dos Espíritos, questão 705. A terra produzirá o suficiente para alimentar a todos os seus habitantes, quando os homens souberem administrar, Segundo as leis de justiça, de caridade e de amor ao próximo, os bens que ela dá. Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 25, item 8. Gente, o que, que essas passagens, as obras básicas aqui, deixam claro para nós? A terra tem condições de produzir o suficiente para todos os que aqui estão. Por que, que é importante a gente pensar nisso? No, no início do século XIX, tinha um economista inglês chamado Thomas Malthus. Com certeza, talvez aqui alguns já tenham ouvido falar sobre ele. E ele lançou uma ideia que foi chamada de neomaltusianismo. O que, que ele dizia? Que a produção de alimentos e de bens que a Terra tem condições de oferecer não acompanha o crescimento populacional. Ele dizia que a população da Terra cresce em proporção geométrica. Enquanto a produção de alimentos e de bens cresce em proporção aritmética. Aí vocês devem estar pensando assim, pô, o que esse cara está falando? O que é proporção geométrica? O que é proporção aritmética? Está dando um nó na minha cabeça. Vamos dar um exemplo. Vamos supor que a Terra hoje tivesse duas pessoas, a gente tem um surto de crescimento, a gente multiplica essa população por dois. Passa, passa a ter quatro pessoas. Aí tem um outro surto de crescimento. Eu multiplico por dois de novo. Eu passo a ter oito pessoas. Eu tenho um novo surto de crescimento. Eu multiplico por dois. Eu passo a ter 16 pessoas. Agora vamos supor que a terra hoje produza dois quilos de arroz. Segundo o Maltos, a gente tem um surto de crescimento dessa produção. Eu somo mais dois. Eu passo a ter 4 quilos. Aí eu... Tem um novo crescimento, eu somo mais 2 e passa a ter seis. Tenho de novo um crescimento, eu somo mais dois e passa a ter oito. Então, ou seja, ao final de quatro ciclos de crescimento, a população pula de 2 para 16. E alimentos pula de 2 para 8. Então, ele falou: olha, vai chegar um momento onde essa equação não fecha. Ou seja, a Terra não vai ter condições de alimentar e de sustentar toda a sua população. E ele criou uma série de teorias de, se, de fazer o quê? De limitar esse crescimento populacional. Aí é interessante que até hoje essa ideia perdura. Hoje a gente tem os neomaltusianos que continuam defendendo essa ideia. De que a Terra não tem condições de sustentar toda essa população que aqui está. Eu lembro uma vez, a Verde publicou, se não me engano, em 2006, uma entrevista de um demógrafo americano, que ele dizia que a população ideal para o nosso planeta é em torno de um bilhão e meio de pessoas. Hoje nós temos aqui encarnados mais de sete bilhões. Ou seja, um disparate muito grande. Porque se assim, com um bilhão e meio de pessoas, a Terra consegue atender a necessidade de todo mundo, de maneira confortável. Só que aí, gente, é uma coisa que nós temos que pensar. A gente transfere um problema que é nosso de comportamento para o planeta. Porque os Espíritos aqui são muito claros. A Terra tem condição de sustentar toda a sua população. Ela tem condições para isso. Aí talvez pode passar nossa cabeça, poxa, os Espíritos responderam essa pergunta em meados do século XIX. Será que isso aí hoje ainda é válido? Vale? A ONU publicou uma pesquisa recente, feita pela FAO, que é o braço da ONU responsável por essa parte de produção de alimentos, e a FAO diz o seguinte, que o que a Terra produz hoje é o suficiente para alimentar 7 bilhões e 300 milhões de pessoas. O que a Terra produz hoje de alimentos é necessário é o suficiente para alimentar mais pessoas do que aqui estão encarnadas. Então por que, que a conta não fecha? Por que, que não bate? Nós sabemos que nós temos centenas de milhões de miseráveis hoje. Segundo a ONU, nós temos hoje em torno de 700 milhões de pessoas no mundo que não têm acesso ao básico para sobreviver. Como se a Terra produz o suficiente? Ah, e os o Espírito chamou a atenção. Quando os homens souberem administrar, segundo as leis de justiça, de caridade e de amor ao próximo, os bens que ela dá, a Terra produzirá o suficiente para todos. Então o problema não é o planeta, o problema é a nossa ganância, é a nossa ambição. O desperdício hoje é muito grande. E aí uma coisa que a gente mexe mais com a gente ainda. Tem um livro Espírito chamado Atualidade do Pensamento Espírita, do Espírito Viano de Carvalho, através da psicografia do Divaldo Franco. O Espírito Viana de Carvalho diz o seguinte nesse livro, que a Terra hoje tem condição de abrigar 20 bilhões de Espíritos. Ou se a gente está tendo dificuldade de sustentar 7 bilhões, imagina sustentar 20, que é quase 3 vezes mais. Isso acaba, causa uma insegurança, deixa a gente meio desesperado, mas é algo que a gente tem que refletir. Só que a Terra só teria condições de abrigar esses 20 bilhões se a gente mudasse o nosso comportamento. Aí as pessoas têm que ter uma vida mais simples, muito mais pautada na caridade. Aí nós temos que administrar os bens da terra de acordo com essa lei de justiça, de caridade e de amor que o Cristo traz para nós. E é algo que hoje a gente tem muita dificuldade de fazer. Porque hoje qual que é o grande problema da terra, um dos grandes problemas? É o consumo. As pessoas consomem demais, o consumo é muito grande. E hoje já tem pesquisas que mostram o seguinte. O consumo da população da terra, ela é superior à capacidade da terra de, de regeneração. Tem alguns estudiosos que eles usam um termo chamado pegada ecológica. O que, que essa pegada ecológica mostra? A relação do nosso consumo com a capacidade da terra de sustentar esse consumo nosso. E hoje o consumo está tão desenfreado... Que a Terra já não está tendo condições de responder. Por isso que a gente está vendo toda essa degradação no planeta. Aí é poluição, é muito lixo. E a Terra não está tá tendo condições de responder a isso. A gente vê o aquecimento global, os tsunamis. E é claro que isso gera em nós uma preocupação, porque isso está na mídia a todo momento. Olha, o planeta está aquecendo. A devastação está aumentando e a gente fica, poxa, como é que vai ficar aí? Como é que vai ficar esse planeta para os meus filhos, para os meus netos? Isso gera uma insegurança muito grande em nós. Então a gente tem um problema que a gente tem que se deparar com ele e vai ter que resolver. Ou agora ou amanhã, que é a questão do consumo. E aí é uma questão que a gente tem que pensar. Se alguém falasse, parasse a gente na rua, ou parasse as pessoas de uma maneira geral, e perguntasse assim, olha só, que padrão de vida você quer ter? Do indivíduo, do classe A do nosso país ou da classe C? O que vocês acham que a maioria das pessoas querem? Olha só, isso aqui, gente, é em termos proporcionais. Tem pesquisas que dizem o seguinte. Se toda a população brasileira, que hoje está em torno de 200 milhões de indivíduos, tivesse o padrão de vida da classe A do nosso país, de maneira proporcional, a gente precisaria de três planetas-terras para suportar. Cumprir essa compra, essa necessidade. Então não dá. Então a gente vê, o problema não é o planeta, o problema somos nós. E uma questão que a gente tem que pensar, que magia tudo isso e que vai nos ajudar a lidar com essa situação, é saber o que é necessário, o que é supérfluo, que muitas vezes a gente não sabe. Então essa é essa questão que a gente tem que pensar. E é por isso que não é fácil. Nós estamos aqui um, alguns minutos conversando. Olha de quantos assuntos a gente já falou. Fala, não é um tema simples de se tratar, é um tema complicado. Mas a gente tem que pensar sobre ele, porque é o que o momento exige de nós. Então entender e saber o que é necessário, o que é supérfluo, para nós é algo fundamental. Então eu vou pedir a ajuda de vocês, porque eu vou colocar aqui algumas imagens, e eu gostaria que vocês dissessem se essas imagens correspondem a algo que é necessário ou algo que é supérfluo? Pode ser? Então vamos lá. É necessário ou é supérfluo? Então, A gente vê que o negócio é bom quando ele gera as desavenças, dá essa divisão. Então vamos seguindo, vai guardando aí. Necessário ou supérfluo? Tá bom, vamos seguir. Necessário ou supérfluo? Pode ser que é que eu estou apertando. Aqui eu já começo a apertar o toniquete. Aqui o negócio já começa a dificultar a vida de vocês. Essa dificulta mais ainda. É necessário ou é supérfluo? Está vendo? Já está dividido. O negócio é assim. Não sei. Agora eu vou facilitar. tá vendo? Por isso que eu falo, é um tema fácil, não é fácil. Quantas coisas ficam ali, é, não, é necessário, é supérfluo, depende, não sei. Aperta. E são decisões, são coisas que a gente tem que analisar no nosso dia a dia. Agora tem situações que a gente não discute. Tem valores que realmente são fundamentais. Então uma coisa que a gente tem que, aqui a gente já está até ampliando um pouco. A gente tem que saber definir, gente, o que é essencial, o que é necessário e o que é supérfluo. Isso é que vai nos ajudar a decidir e pautar a nossa vida. E eu trouxe aqui uma outra figura que ela é bem legal, porque eu acho que ela dá uma ilustrada e ajuda a gente a entender um pouquinho essa questão. Olha só a água. A gente não vai questionar, ninguém questiona que a água é essencial à vida. Sem água a gente não dura três dias. É essencial à vida humana. Água gelada. Em alguns momentos ela pode ser necessária. Mas se não tiver água gelada, gente, eu tomo água quente, eu tomo água até suja se precisar. Eu não sei se vocês viram, então, um filme que chama 20, 127 Horas. Conta a história de um cara que estava fazendo, tipo, um montanhismo no deserto americano. Aí ele cai num buraco lá e a mão, uma pedra prende a mão dele. O cara fica cinco dias preso. Até que por fim a gente vê que a água é tão essencial, a gente quer viver, cheio de conservação. Chega no final, ele já está desesperado, ele já estava tomando a própria urina, porque ele precisava de tomar alguma coisa, ele não tinha água, não saía do lugar, então ele bebia a própria urina e no final ele corta a mão que ficou presa para poder fugir. É interessante que no filme essa, essa é uma imagem emblemática, porque ele chega do lado de fora, ele vê uma poça de água toda imunda, suja, ele cai naquilo ali e começa a beber aquela água mesmo. Porque ele precisava de beber, então se está suja, se está quente, não interessa, eu preciso dela. Agora, se a água for gelada, em alguns momentos ela pode ser essencial. Às vezes quem machucou o dedo, deu uma martelada, vai saber. Você bota o dedo na água gelada, dá aquela aliviada. Naquele momento, a água gelada é necessária. Num dia de calor escaldante, você toma aquela água gelada, dá até uma revigorada. Então, em alguns momentos ela é necessária, faz parte. Agora, água pelegrina... Eu Gente, até hoje eu procurei, nem sei que água é essa, eu nunca vi, mas deve ser uma água extremamente cara. Então, é uma marca. Então, isso é necessário? Não, é supérfluo. Então, é interessante que essa figura mostre tem coisas para nós que são essenciais. Tem coisas que são realmente necessárias em determinados momentos. Agora, tem outras que são extremamente supérfluas. Então, se eu não tiver, não faz diferença nenhuma. Então essa é a grande questão que norteia a nossa vida. São as nossas necessidades. E como a gente vai atender? E muitas vezes a gente gasta muita energia buscando aquilo que é supérfluo. E deixa de investir no que é essencial e o que é necessário. Esse é o grande problema de todos nós. É que a gente às vezes gasta muito de nossa vida em busca daquilo que é supérfluo, não vai somar nada. O é interessante é que ele ditado, né? o indivíduo, Vive a vida para ganhar dinheiro e depois ele gasta o dinheiro para tentar recuperar a vida, a saúde que ele perdeu. É um troço muito louco, essa é a realidade de muitos de nós. Então é uma coisa que a gente tem que refletir. E eu trouxe aqui, gente, isso é uma pirâmide, isso aí é um estudo da psicologia feito por Abraham Maslow. Esse é um psicólogo humanista. E ele dividiu as necessidades do ser humano em forma de pirâmides. Então aqui é bem legal que ele mostra o seguinte, tem as necessidades básicas, que são as fisiológicas. Igual a gente falou, que é a fome, a sede, o sono. Isso são necessidades essenciais, elas estão o quê? Na base da nossa pirâmide, são as primeiras a serem satisfeitas. Satisfeitas a necessidade fisiológica, eu passo necessidade de segurança. É ter uma casa, é ter um abrigo, uma roupa para eu vestir. Aí entra nesse campo também a questão do trabalho hoje. O trabalho para nós ele é uma fonte de segurança. Porque é o que garante nossa situação financeira, o nosso ganha-pão. Então, olha só como é que a gente vai aprendendo. Antigamente, os homens da caverna, a segurança para eles era o quê? Era um abrigo, era um lugar para se proteger. Para nós, hoje, já vai avançando. A gente precisa de uma roupa, um lugar para morar. A gente precisa de um trabalho que nos dê um conforto, nos dê uma, uma determinada segurança de como a gente vai viver. Depois ele passa o quê? Para as necessidades sociais. É a necessidade do convívio uns com os outros. É interessante, quando a gente vai lá na lei de sociedade do livro dos Espíritos, eles falam, os Espíritos falam para nós o quê? Que o ser humano ele é um ser gregário. A gente tem necessidade de conviver uns com os outros. Se o indivíduo está isolado, gente, ele está com algum problema. Muitas vezes esses caras que matam, esses assassinos em séries, esses jovens assim, nos Estados Unidos que matam vários adolescentes, muitas vezes você vai olhar o comportamento desses indivíduos, são indivíduos isolados, da família, dos amigos. Então o isolamento, ele é um sinal de problema, de dificuldade. Porque o ser humano ele tem necessidade de conviver um com o outro. E é interessante que aqui a gente vai ver que Trafegando esse, entre esses dois pontos de segurança e necessidade, a gente vai ver o papel da religião. Porque a religião hoje ela traz para nós uma segurança para estar nesse mundo lidar com os problemas que ele apresenta para nós. Porque tem dificuldades que só a religião responde, nos dando força, nos dando amparo. E a religião ela abre para nós um campo de convívio, de amizades com outras pessoas, de troca de ideias. De enriquecimento. Então é legal que a gente vê esse papel da religião hoje também, dando para nós seguranças e abrindo um campo de convívio com as pessoas. Mais acima a gente tem outro campo, que é a estima. Nós temos necessidade de ser estimado, de ser reconhecido. Por isso que quando a gente está lá no nosso trabalho, a gente faz um bom trabalho, a gente procura se destacar e aí é o puxa-saco que recebe a promoção, o que acontece com a gente? ficar com raiva. Por quê? Eu não fui reconhecido naquilo que eu fiz. Então a gente precisa de ser reconhecido, eu preciso da estima, eu preciso do reconhecimento do outro. E aí o legal também é a gente pensar como a gente interage com as pessoas. Será que eu reconheço aquele que está do meu lado? É legal também essa questão do reconhecimento de mostrar para as pessoas, principalmente quando está na nossa casa, que elas são importantes para nós. Tem gente que fala, às vezes passa uma vida inteira, tem dificuldade de relacionamento com o pai, com a mãe. Aí o pai desencarna e bate aquele desespero, aquele sofrimento. Fala, poxa, eu perdi tanta oportunidade. Eu podia ter falado para ele que ele era importante e não falei. Então, essas são questões que a gente tem que resolver. Muitas vezes a gente deixa passar despercebido. E as pessoas têm necessidade. Às vezes a esposa, o marido que está ali do seu lado, dando força, dando suporte. Ele precisa de ouvir que ele é importante na nossa vida. Às a gente tem dificuldade de demonstrar isso. E é uma necessidade que as pessoas têm. Nós temos essa necessidade e o outro também tem. Tinha um colega que trabalhava lá no quartel comigo, assim, que era um cara que eu gostava muito. Porque ele tinha essa qualidade, que eu infelizmente não tenho. Mas ele sempre destacava no outro as qualidades. Às vezes ele ia chamar a atenção de alguém, ele primeiro elogiava e depois ele falava o que ele tinha para falar. E o mais legal é que quando ele dava aquele elogio, ele não fazia aquilo para puxar um saco, ele preparava o terreno, porque ele mostrava para a pessoa, olha, você tem virtudes e qualidades, mas nesse ponto você não está fazendo legal. Então a pessoa ficava até mais entusiasmada para melhorar. Outro dia no WhatsApp eu recebi um, um vídeo falando de uma tribo na África, e quando o indivíduo faz algo errado, as pessoas se reúnem ao redor dele para falar o que ele fez de bom. Em vez de ressaltar o que ele fez de errado, eles ressaltam aquilo que ele fez positivo. Isso ajuda a pessoa a se melhorar. Então, a necessidade que a gente tem, e quer dizer, a gente esquece de exercer isso. E, por fim, no ápice da pirâmide, a autorrealização. Que é o que É a gente ser o que nós somos por dentro de verdade. Porque hoje, qual que é o grande problema também? A gente usa muita máscara para estar na sociedade. A gente, às vezes, tem vergonha ou tem dificuldade de assumir quem nós somos. De fazer aquilo que a gente quer de verdade. Porque, às vezes, a sociedade o nosso entorno impõe para nós uma série de coisas que a gente acha que tem que fazer, mas que, na verdade, não tem. Ou que a gente não quer, ou que a gente não precisa. Mas, para agradar, a gente acaba fazendo. Então, esse talvez seja um grande desafio que nós temos. Essa autorrealização. A gente conseguir ser... O que a gente é de verdade, é a gente se conhecer, que é o que a doutrina espírita nos propõe, e que a gente fala que é o nosso maior desafio, autoconhecimento. Porque a autorrealização, ela passa necessariamente pelo autoconhecimento. E essa aí, gente, é a nossa grande pedra de tropeço, é a nossa grande dificuldade. Olhar para nós e reconhecer que a gente é de verdade, e aceitar quem nós somos, ainda para nós é um grande desafio. Então, por isso que ela está no ápice. É o mais difícil de ser feito. Mas é algo que é extremamente necessário. É interessante que hoje essa questão do ter, gente, ele está sobrepondo demais ao ser. Às vezes você vê indivíduos que eles estão numa situação financeira espetacular. O cara daqui para baixo, ó, não tem do que reclamar. O cara é estimado, é reconhecido, em várias partes do mundo não tem problema de necessidade fisiológica, de, de segurança, tem um monte de amigo, mas o cara não é autorrealizado. Porque muitas vezes ele faz algo que ele não queria. Às vezes o cara é um autodirigente de uma empresa, cheio de input, cheio de demandas, ganha milhões, mas o cara queria ser carpinteiro. Só que ele chegou num ponto da vida onde ele fala, poxa, eu não consigo mais voltar para trás. Não volto. E aí ele fica estacionado e fica infeliz. Então ele tem tudo daqui para baixo, mas ele não é autorrealizado. Ele não é feliz consigo mesmo. Isso muitas vezes acontece com todos nós. E é um desafio que a gente tem também que vencer. Agora eu pergunto para vocês. Vocês... Ih, rapaz, fez besteira aqui. Voltou. Vocês acham que essa pirâmide, ela representa o homem novo, regenerado e... Ou o homem velho? A só tem duas, opções, pessoa pode chutar. Eu acho que são dois. Será? Olha essa pirâmide em vermelho. Gente, o um ser regenerado, essas necessidades básicas para eles vão perdendo sentido. À medida que o Espírito vai evoluindo na sua trajetória, ele vai cada vez sendo mais necessidades o quê? Do topo da pirâmide. E ela passa a ocupar para ele a maior parte do seu tempo e da sua atenção. É claro que essa pirâmide aqui, gente, pô, eu, eu sou otimista, eu acho que ela não representa o que nós somos hoje. Já dá uma melhorada aqui, eu acho que a gente já dá uma, uma arredondada. Que a gente já não é tão essa coisa, nossa, necessidade fisiológica. A gente não é mais isso. A gente já tem as nossas necessidades enquanto espírito. Nós já nos reconhecemos enquanto espírito. Então, essas necessidades aqui, para nós, elas já vão ocupando um espaço maior no nosso centro de atenção. É por isso que a gente está aqui hoje. Será que se fosse na nossa outra existência, numa hora dessa a gente estava aqui reunido, estudando sobre lei de conservação? Com certeza não. Então nós já estamos despertando para essas necessidades maiores, que são as necessidades do Espírito. Então à medida que a gente vai evoluindo, essas necessidades vão ocupando esse espaço maior. Então por isso que a gente tem que ficar claro para a gente o que é necessário e o que é supérfluo para a gente. A gente precisa de começar a entender isso. E a gente vai ver que a lei de conservação é que vai nos ajudar. Então vamos lá, questão 715. Vamos começar os nossos trabalhos. Como pode o um homem conhecer o limite do necessário? Aquele que é ponderado conhece por intuição. Muitos só chegam a conhecê-lo por experiência e a sua própria custa. Gente, o que é um indivíduo ponderado? O que, é que vocês acham? Hã? Consciente. Sai. Beleza. Então, o ponderado, gente, é aquele que pondera. E ponderar é o que? É analisar. Aí passa pela consciência, passa para o exposto, se eu analiso, para que, que eu vou ter mais o que eu preciso? Então, ponderar é analisar. Aí eu falo, poxa, no nosso dia a dia, gente, quantas vezes a gente age por impulso, sem pensar? Infelizmente, muitas vezes é a nossa grande realidade. A gente age no automatismo, no automático. Então o espírito que ela fala que o ser humano hoje, muitos, aí não vou falar não é nós, mas tem muitos indivíduos ainda materialistas, muito materialistas, que ele tem uma rotina mental materialista. E o que, que é uma rotina? É, é um ciclo, é um negócio que se repete. Então o cara só fica naquele loop, ele não sai daquilo. Esse espírito espiritual fala o seguinte, o ser humano ele tem que quebrar essa rotina. Aí entra a ponderação eu começar a analisar se aquilo é importante ou não para mim. E é interessante que quando eu começo a ponderar, eu abro espaço para a intuição. Qual que é a linguagem dos espíritos? Pensamento. O espírito não fala. Ele transmite a sua mensagem para nós através do pensamento. Então a intuição aqui, ó, é um dos meios os espíritos conversarem conosco. Então o indivíduo que ele pondera, que ele analisa, que ele pensa antes de fazer, que ele pensa nas dificuldades, nos desafios, ele abre espaço para que os amigos espirituais cheguem até ele e intuam, no caminho melhor a ser seguido. O indivíduo que não pondera, ele não consegue nem abrir espaço para os amigos espirituais chegarem até ele. E muitas vezes é o que acontece, a gente pede ajuda dos amigos espirituais, a gente Pede-os, pelo amor de Deus, mas a gente vai agindo muitas vezes no automático sem pensar e não permite que os Espíritos cheguem até nós e nos ajudem. Porque a gente pensa, o Espírito não vai materializar na nossa frente, e dizer, meu filho, olha só, você segue por esse caminho aqui que o negócio vai funcionar. Ele não vai fazer isso. Ele vai jogar para nós uma ideia. E eu vou ter que usar aquela ideia, entendê-la e aplicar na minha vida. E conseguir chegar ao melhor resultado. Só que quando a gente vai agindo no automatismo, vai agindo por impulso, eu não consigo abrir espaço para os amigos espirituais chegarem até mim e me intuir no melhor a fazer, no melhor a seguir. Então esse é um cuidado que a gente tem que ter. Por isso que é a importância de nós estarmos aqui reunidos. Porque aqui é um momento onde os amigos espirituais conseguem chegar até nós e de alguma maneira nos intuir e nos inspirar no melhor caminho a seguir e como a gente vai lidar com as nossas dificuldades e com os nossos problemas. Isso é importante a gente estar aqui todo mundo junto. Porque senão, gente, acontece o que muitas vezes é assim que funciona com todos nós. A gente aprende o quê? Pela experiência. É aquele indivíduo que às vezes enfia os pés pelas mãos, extrapola no fazer, aí dá tudo errado, ele sofre e fala, poxa, não devia, ter feito, não devia ter feito aquilo. Eu extrapolei os meus limites. Aí ele aprende pelo pior jeito, que é através da experiência, da dor e da dificuldade. Mas esse, gente, não é o melhor caminho. O melhor caminho é pelo amor. É observando o outro, é aprendendo com os erros do outro. Só que isso exige de nós o quê? Ponderação. É interessante que reconhecer esse limite do necessário, gente, não é só na questão do ter, não. No ter é principal, porque é onde a gente, às vezes, mais pede as estribeiras, e quando a gente quer alguma coisa, parece que bota uma viseira na gente você só vê aquilo que você quer. Enquanto você não, não consegue, você não consegue enxergar mais nada. E não consegue pensar em mais nada. E aí a ponderação já desceu ladeira abaixo. Só que no fazer, a gente também tem que ponderar. Porque quantas vezes a gente fala mais do que deve? Tem momentos que a gente tem que falar. Você tem que intervir. Só que a gente às vezes não sabe... Qual que é o limite do necessário? Aí fala pelos cotovelos. Aí em vez de ajudar, acaba atrapalhando. Então falar é uma coisa. Às vezes a gente tem que agir, tem que fazer e se omite. A gente também extrapolou um outro limite. Então a gente tem que tomar um cuidado, porque esse limite do necessário e do supérfluo, hoje ele se dá em tudo. Na relação com o outro principalmente. Na educação, na intervenção da vida. Por exemplo, quem tem filho, sabe que você tem que intervir na vida do seu filho. Você não pode deixar a mercê. Porque se você não, não educa, e se ele se perder amanhã, a responsabilidade é tua. Mas se você se meter além do necessário, você vai gerar um problema. Aí você tem filhos castrados. O cara não sabe tomar uma decisão, não tem coragem de fazer alguma coisa, porque o pai e a mãe nunca deixou. Sempre interviu além da conta. Então, olha como é que o tema é complexo. Não é simples. Então, a gente tem que ponderar. Por isso que em todos os momentos, a gente tem que estar tá pedindo sempre a ajuda de Deus. Só que se eu não abrir espaço para a intuição chegar, eles não conseguem me ajudar. Então, a gente tem dois caminhos para conhecer esse limite. Ponderar e receber a intuição. Ou a gente vai fazer a besteira, vai quebrar a cara, vai ver que cedeu os limites e aí a gente aprende. Que infelizmente ainda, muitas vezes, é o caminho que a gente mais segue. A gente tem que começar a inverter essa curva. Seguindo adiante. Questão 716. Mediante a organização que nos deu, não traçou a natureza o limite das nossas necessidades? Sem dúvida. Mas o homem é insaciável. Por meio da organização que lhe deu, a natureza lhe traçou o limite das necessidades. Porém... Os vícios lhe alteraram a Constituição e lhe criaram necessidades que não são reais. Gente, aqui os Espíritos já começam a pegar pesado com a gente. Porque eles aqui eles já deixam bem claro. O homem, ele é insaciável. O grande problema quando a gente vai lidando com essa questão do ter, do limite do necessário do supérfluo, é saber lidar com a questão do prazer. Porque, gente, essas coisas, o ter, o que, é que ele mexe muito conosco? É com o nosso prazer. Ter dá prazer. E é difícil a gente conseguir controlar. Porque o prazer a gente quer cada vez mais. E hoje um outro grande problema que a gente tem, é que muitas vezes a gente, pelo menos acontece comigo, eu acredito que acontece com vocês também. Tem hora na vida que a gente fica cansado. Você fica naquela correria do dia a dia, aquela batalha, aquele trabalhar, uma demanda danada. Aí tem hora que vai dando uma frustração, vai dando um cansaço, parece que a vida está toda enterrada. E é nesse momento que o prazer da compra, do ter, vai dando aliviada, vai dando aquela válvula de escape. E tem muita gente hoje que está frustrada. Aí o indivíduo desconta essa frustração e esse cansaço no ter, na busca desse prazer desmedido. E ele acaba perdendo o controle. É aí que ele mostra esse lado insaciável dele. Por que, que tem indivíduos que entram na droga? O cara tá frustrado. Aí ele busca na droga o prazer. Só que ele não consegue mais ter o controle. Porque ele não, ele não consegue ter essa saciedade. E aí ele se perde. Então essa questão, gente, de não reconhecer os nossos limites, o grande problema que a gente tem que lidar hoje é a questão do prazer. E a gente vê que a sociedade de consumo que a gente vive, ela excita em nós o prazer o tempo todo. Ela quer que você extravase ele de toda maneira. E aí a gente começa a se perder, a gente começa a se complicar. E ela começa a colocar nos objetos esse prazer que a gente busca. Às vezes até extrapolando demais. Quem já não viu que a coisa toda a mãe é uma Coca-Cola toda? Acho que a mãe deve se sentir extremamente ofendida de ser chamada de Coca-Cola. Se eu fosse sua mãe, eu ficaria bravo. Isso é um absurdo. Uma mãe sem uma Coca-Cola. Mas é o quê? Olha só, cara. Sua Coca-Cola é igual a sua mãe. Isso é, o que é um estímulo. E quando a gente não reflete? Igual o cigarro. Eles associavam sempre o cigarro ao quê? A ideia da natureza, da liberdade, de você ser o melhor, de estar lá no topo da montanha. E a gente embarcava, as pessoas embarcavam. Então muitas dessas campanha elas mexem com esse prazer que a gente tem. E o prazer ele é perigoso, ele é necessário. A gente precisa de ter prazer na vida, senão a gente se perde. Só que se a gente não controlar ele, ele toma conta da gente. E é o que muitas vezes acontece. Porque a gente não consegue ainda se dominar. E é esse cuidado que a gente tem que ter. E outro ponto que os pessoas colocam aqui, que é algo sério, os vícios lhe alteraram a Constituição e lhe criam necessidades que não são reais. Gente, isso daqui é fatal. Exemplo. O indivíduo extremamente orgulhoso. O cara que é orgulhoso, ele se acha melhor do que o outro. Ele tem que estar sempre acima do outro. Aí está lá o orgulhoso, lá na sua casa, ele vê o vizinho dele chegando com aquele carro top de linha. Poxa, na cabeça dele, o que, é que ele pensa? Não, não pode. Se ele tem, eu tenho que ter. Ele não tem necessidade daquele carro top de linha. Só que o vício ele cria nele uma necessidade que ele não tem. O indivíduo egoísta, gente, ele tem um monte de necessidades que não são reais. É por conta do egoísmo dele. Então esse é um outro ponto que a gente tem que começar a refletir e tem que começar a pensar que a gente cria muitas vezes necessidades que para nós não são reais. Seja para fugir dessa frustração, dessas dificuldades que a gente vive, que muitas vezes nos abate, isso é normal, a gente está cansado, e a gente acaba fugindo, dando vazão a esse prazer para dar uma compensada nessa frustração que a gente sente. E aí muitas vezes a gente acaba, às vezes, perde esse controle. E aí vem os problemas, aí, principalmente na compra. Quantas vezes o indivíduo estoura o cartão? Porque ele começa a comprar e ele perde o controle, porque realmente é bom. Só quando ele vai ver, ele está com o cartão estourado. Ele está com um monte de problema, um monte de dificuldade. Por conta de necessidades que realmente ele não tinha. Ele foi dar só uma vazão para a frustração e perdeu o controle. E outra é ficar atento. Que vícios estão me prejudicando? E que necessidades são criadas por vícios que eu tenho que de verdade eu não preciso? Então é outra questão que os Espíritos colocam para nós e que a gente tem que refletir com muito carinho. Seguindo. Essa aqui, gente, é pesada. Essa aqui é séria. Questão 717. Que se há de pensar dos que assambarcam os bens da terra para se proporcionarem o supérfluo, com o prejuízo daqueles a quem falta o necessário. Ouvidam a lei de Deus e terão que responder pelas privações que houverem causado a outros. Gente, o que é esse assambarcar os bens? É tomar para si. Então o que vocês estão colocando aqui é muito sério. Um indivíduo que toma para si os bens da terra para se proporcionar o supérfluo, fazendo com que falte necessário a outro, ele vai ter que responder para essas privações. Agora eu vou fazer um link aqui com uma outra questão que ela é bastante importante e vai ajudar a gente a entender um pouco mais. Questão 927, olha só. Não há dúvida que a felicidade, o supérfluo não é forçosamente indispensável. Porém, o mesmo não se dá com o necessário. Ora, não será real a infelicidade daqueles a quem falta o necessário? Verdadeira, infeliz, verdadeiramente infeliz o homem só o é quando sofre a falta do necessário, a vida e à saúde do corpo. Todavia pode acontecer que essa privação seja de sua culpa. Então só tem que se queixar de si mesmo. Se for ocasionada por outrem, a responsabilidade recairá sobre aquele que lhe houver dado causa. Então, gente, essa questão é legal por quê? Porque muitas vezes a gente assim, é um caso sério. O um indivíduo que às vezes tem demais e ele tem um supérfluo, ele está infringindo as leis de Deus. O mais perigoso é o seguinte, que pela lei dos homens, ele não está fazendo nada de errado. Muitas vezes a atitude dele é legal, mas é uma atitude imoral, porque ela é contrária à lei de Deus. Só que aqui os Espíritos levantam uma questão que é muito importante. Tem muitas pessoas que às vezes faltam o necessário, mas é principalmente pela culpa dela. Às vezes é um indivíduo orgulhoso, que ele não se esforça, ele não corre atrás. Então a gente tem que tomar um cuidado, porque às vezes a gente coloca aquele indivíduo que está bem de vida, o rico, como responsável por todas as misérias do mundo. Tem muita gente que fala assim, ah, é mais fácil o camelo passar pelo buraco da agulha do que o rico entrar pelo reino do céu. Tem muita gente que leva essa ideia ao pé da letra, como se o rico tivesse perdido, como se ele fosse responsável por todas as misérias do mundo. A gente tem que tomar um cuidado. Tem indivíduos que sofrem porque lhe falta o necessário, mas a responsabilidade é dele. Só que aqui os Espíritos colocam para nós a questão que a gente tem que refletir. Indivíduos que têm mais do que precisam vai Esse supérfluo dele vai faltar alguém. E aí a coisa vai complicar. Aí é interessante que a gente pode fazer um link com aquelas imagens lá do início. Lembra quando a gente mostrou as imagens do carro? Tinha lá um Unozinho e tinha uma Ferrari, tinha um Camaro. Aí vem a questão que cutuca. Uma Ferrari de 4 milhões de reais é necessária? A casa. A gente viu lá várias casas. Você tem uma casa simples, mas você tem mansões aí no mundo de dezenas de milhões de dólares. Eu estou falando de dezenas de milhões de dólares. Será que uma casa dessa é necessária? Está vendo como é que a coisa complica? Então a Índia começa a fazer um link. Então a gente vê que uma coisa pode ser essencial, ela pode ser necessária, mas ela também pode ser supérflua. Esse é o grande perigo. E tem muita gente que gasta milhões para ter alguma coisa, enquanto você tem pessoas hoje na Terra que não tem, nesse, não tem acesso ao básico. Aí faz fala assim, Poxa, mas o indivíduo ele trabalha para ter esses bens. É o que a gente fala. É legal. Só que quando a gente começa a analisar a situação à luz da lei divina, já começa a acender uns alertas. A coisa já começa a complicar. É os, são os perigos que a sociedade de consumo hoje Coloca para nós que a gente passa a ser normal E acha que é normal Aí tem indivíduos que se matam por essas coisas E esquece de verdade do que é o essencial Porque tem indivíduo que trabalha 16, 20 horas por dia para ter uma vida financeira razoável Só que chega em casa, a vida familiar do cara tá destroçada O, família, o filho não conhece o pai Não sabe quem é Muitas vezes está perdido, está envolvido na droga. Aí a questão, será que vale a pena? Essa é a questão que o necessário supérfluo coloca para nós. E outra coisa que a gente tem que pensar, gente. Que a gente fala assim, é do indivíduo que tem uma Ferrari de 4 milhões. E quando eu tenho na minha casa coisas que são supérfluas? Será que eu me enquadro nessas questões ou não? É o que a gente tem que refletir. Se eu tenho na minha casa mais o que eu preciso, será que eu entro aqui? Ou será que tem um limite? Eu vou deixar para vocês pensarem. Essa valoração, se é certo ou errado, cada um tem que fazer. Eu tenho que fazer com relação à minha vida e com os meus bens. Eu não tenho condição de valorar isso para a vida do outro. Por isso que eu lancei a questão, mas eu não quis fechar, porque eu não, eu não me vejo nesse direito. É uma questão que a gente tem que analisar. Por de a uma Ferrari de 4 milhões. Ele pode chegar lá e achar que ele está certo. Ou ele pode chegar um dia adiante por nada, com a consciência dele e falar assim, poxa, eu não precisava daquilo. Eu poderia ter usado bem. Porque claro que isso aí é uma coisa que acaba ficando bastante gritante. Só que isso é uma ponderação, é algo pessoal. Cada um vai ter que analisar. Mas é uma aprovação. Você é é, uma... é uma... Não, é uma aprovação terrível. Hoje nós vivemos um mundo, gente, onde, por isso que eu falo, é difícil. E são questões que muitas vezes, assim, é comum e passa a ser certo. Eu falo, e aí, como é que eu faço? Para ele, o indivíduo, às vezes, ele vive daquilo. Então, se ele vive, às vezes, ele aplica o tempo dele de maneira útil, como é que eu posso dizer e condenar e dizer que ele está errado? É complicado. É diferente, às vezes, com o indivíduo, que às vezes vai e chega num bar, tem coisas que tem indivíduo que fala assim, que gasta, às vezes, 10, 15 mil reais para tomar um drink, para comemorar um negócio. Então, tem coisas que são extremamente extravagantes. Hoje, o mundo, ele coloca para a gente extremos. Os extremos eles são chocantes. Agora, tem situações assim que exigem uma reflexão muito mais profunda. E que eu não tenho condição de fazer. Só quem vai poder fazer é ele. Diante do tribunal da consciência dele. Eu não posso avaliar. Eu tenho que avaliar a minha vida. Eu tenho que voltar os olhos para mim. Essa ponderação, ela é pessoal. Por isso que é algo complicado. Mas é o que a gente tem que pensar. Essa ideia foi lançada, é isso. O que, que, tem, o que, que isso diz respeito a mim? O que, que eu posso fazer diferente? Essa é a grande questão que a gente tem que pensar. Isso é muito importante. E seguindo, gente, aqui é importante. É o comentário de Kardec para essa questão. Nada tem de absoluto limite entre o necessário e o supérfluo. Olha só, aí ele já, já botou na areia movediça. Não é absoluto, varia. A civilização criou necessidades que o selvagem desconhece e os espíritos que ditaram os preceitos acima não pretendem que o homem civilizado deva viver como o selvagem. Gente, isso daqui é muito importante. Guarda isso aqui. Tudo é relativo, cabendo à razão regrar as coisas. A civilização desenvolve o senso moral e, ao mesmo tempo, o sentimento de caridade, que leva os homens a se prestarem mútuo apoio. Os que vivem à custa das privações dos outros exploram em seu proveito os benefícios da civilização. Dessa tem apenas o verniz. Como muitos águas é da religião só tem a máscara. Então, gente, uma coisa que tem que ficar claro para nós também. Essa, o necess, essa questão do limite necessário supérfluo não é absoluta. Então, olha só, o meu limite não é igual ao de vocês. E o limite de vocês não é igual uns dos outros. É por isso que a ponderação e o uso da razão é de extrema importância. Então, quando a gente fala de limite necessário supérfluo, gente, o que dita para nós o caminho a seguir o é o uso da razão, é o ponderar, é o analisar, porque varia. Aqui outra questão muito legal. A civilização, ela cria para nós necessidades. Em que se, se vocês lembraram, eu botei lá a figura do celular. Porque muitas vezes eu vejo as pessoas assim, ah, poxa, celular, isso aí é supérfluo. Há 20 anos atrás as pessoas viviam sem, há 10, por que que hoje é essencial, é necessário? Só que quantas vezes, quantas pessoas hoje trabalham usando celular? e precisam dele, o celular hoje ele pode até salvar vidas, então a civilização, ela cria necessidades, e os espíritos não querem que a gente viva como um homem selvagem, gente, eu posso me dar o direito de viver esses benesses que a civilização me apresenta, então a gente tem que tomar esse cuidado, então os espíritos eles pedem para nós o que? Viver como vivem os homens do mundo, só que a gente tem que ter como tomar esse cuidado. Por isso que o uso da razão é tão importante. Então esses prazeres que o mundo nos oferece, a gente tem direito de usá-los. Mas a gente tem que somar sempre cuidado o quê? com a questão da razão. E sempre lembrar, gente, esse limite entre esse e supérfluo é absoluto. A gente tem que tomar um cuidado que ele difere uns dos outros. E para a gente ir para casa refletindo, Evangelho segundo o Espiritismo. Não é menos certo que todas essas misérias resultam de nossas infrações às leis de Deus, e que se observássemos pontualmente, seríamos inteiramente ditosos. Se não ultrapassássemos o limite do necessário, na satisfação de nossas necessidades, não apaiaríamos as enfermidades que resultam dos excessos, nem experimentaríamos as vicissitudes que as doenças acarretam. Se puséssemos freio à nossa ambição, não teríamos de temer a ruína, se não quiséssemos subir mais alto do que podemos, não teríamos que recear a queda. Se fôssemos humildes, não sofreríamos as excepções do orgulho abatido. Se praticássemos a lei de caridade, não seríamos maldizentes, nem invejosos, nem ciosos, e evitaríamos as disputas e dissensões. Capítulo 27, tem 12. Então, para a gente fechar aqui, tem várias dicas que os Espíritos dão para nós de conduta para evitar esses sofrimentos, para evitar ultrapassar esse limite e sofrer como a gente tem sofrido.